0: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
1: In the house! Oui, c'est moi. Yeah. Und äh, wie war der Nikolaus, Herr Mayer?
0: Ähm, Na Naja, für mich als Vater, äh, er. Anstrengend, weil du ja Sachen besorgen musst, ne? <lacht> Hoffentlich hören jetzt keine Kinder zu.
1: Es gab einen ganz zuckersüßen und irgendwie auch traurigen Moment zwischen, mei, zwischen meiner Frau und mir. Zwischen meiner Frau und mir, so ist es. Ja, war richtig. War ähm, schon vollkommen und richtig. Und zwar äh, meinte ich zu ihr, so durch, ich muss dir was beichten. Und sie, na, kann ich vorher was beichten? Ich so, was denn? Naja, ich habe dir nichts zum Nikolaus besorgt. Und ich so, siehst du, dasselbe wollte ich dir auch sagen. <lacht> ja, wie praktisch. Ja, wie praktisch, weil wie wir beide. haben dann so viel an die Kinder gedacht und so. Ja, und man denkt immer nur an die Kinder. Immer nur an die Kinder. Ist aber ja. auch ein Fehler, sollte man nicht tun. Hallo, herzlich willkommen. Ja, doch jede Ehe auf der Strecke. Ja, Fabian Mayer ist da. Wie geht's sonst so? Ja, eigentlich ganz okay. Eigentlich ganz okay. Äh, schon Weihnachtsstimmung irgendwie? Mmh, manchmal kommt so ein bisschen was auf. Aber es wird ja schnell dass weggedrückt. Die, dass die Weihnachtsmärkte
0: <lacht> fehlen und so, ist es halt dieses Jahr auch ein bisschen schwierig. Fällt schon auf, ne? Ja, ja doch. muss
1: ich sagen. Okay. Der
0: ganze Klimbim fehlt irgendwie. Mhm. Naja, nächstes Jahr. Ja, okay.
1: Geht mir ähnlich. So ab und zu flammt ein bisschen was auf und so. Dann hört man so im Radio mal ein Weihnachtslied. Denkt man sich, ja, ja, doch. Ja. Und dann aber irgendwie auch wieder nicht. Aber das Streaming-Universum versucht ja einiges, um uns in Weihnachtsstimmung zu bringen. Und darum wird es dann auch gleich mal gehen. Ich habe jetzt hier auch den Zettel vor mir. Einer dreht sich um Weihnachten, so wie es aussieht. Richtig, kann man schon an Titel erkennen tun. Ja. So, dann gehen wir mal in dieses Medias Res, oder nicht? Darf ich zwei Fragen zu
0: Der erste ist ja Alien Worlds. Glaubst du an Außerirdische? Ja.
1: Du glaubst es auch. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es irgendwo noch mal... vermessen zu sagen, wo es Leben gibt. Die sind wahrscheinlich weit, 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 genau, weit, 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 weit entfernt. ob wir die jemals treffen, das ist die Frage, aber... Ob wir die jemals treffen sollten, das ist eine ja. ganz andere Frage. <lacht> Vielleicht waren sie auch schon da, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie uns gesehen und haben gedacht, oh nee, macht euren Scheiß mal alleine. Und sind wieder abgehauen. <lacht> Oh
0: nee, Amüsiert
1: euch, euch mal ohne uns zu Tode. Ähm, aber ich glaube da durchaus dran. Also jetzt auch, also also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Und oh, Das ist jetzt schon fragt. Also auch, auch mathematisch. Gleich, gleich drüber sprechen können. <lacht> aber was soll's. Äh, also Wir haben drei äh, Produktionen dabei und ich sage es gleich mal vorneweg, es ist alles ein netto flix heute. Naja. Äh, alles von Netflix. Äh die so
0: also fleißig sind.
1: <lacht> ja, naja. die anderen sind ja durchaus äh, nicht unfleißig, aber... Ist halt Netflix-Episode heute einfach, aber schön groß an dieser Stelle unsere Freunde von äh, Amazon Prime, Prime Video meine ich und äh, Disney Plus und wie sie alle heißen HBO Max. Schön, dass ihr die ganzen Kinofilme bekommt nächstes Jahr. Äh, Sky. Pff, Sky. Von mir aus können wir auch Hallo sagen und äh, Join. Sagen wir auch mal so <lacht> ja, Mau, genau. Hallo. Und, äh, und, äh, und die anderen, die äh, demnächst Sponsoren sind von uns, hoffentlich mal gucken.
0: Wie heißt das Ding von RTL nochmal? RTL meine, mit Now. Now. RTL Now. Ja
1: genau. Wie sie alle heißen. Okay. Aber heute Netflix. Ähm, okay, erstens Alien Worlds. Es geht tatsächlich um äh, Außerirdische Welten. Ist eine neue Doku-Serie auf Netflix. Wir hören da mal ins Original rein.
0: There are countless planets throughout the universe. Astronomers think it's only a matter of time before some alien life forms are discovered. By applying the laws of life on Earth... It's possible to imagine what could live on alien worlds.
1: When a bird thinks that he's got the advantage, that's when the wings will get tucked in.
0: How might life adapt on a different world? Perhaps there's an alien civilization already headed for Earth.
1: ja ganz ja. spannende Viecher äh, tolle Bilder
0: mhm, finde ich auch also man geht davon aus wie könnten die aussehen wenn es welche gäbe
1: genau das ist die Prämisse es ist eine Dokumentation ähm, es ist also eine Dokumentation über Tiere über das Leben über Lebensformen auf der Erde und dann wird das übertragen eben auf andere Welten also man sagt halt wenn Leben hier so und so funktioniert wie würde das auf anderen mhm. Welten äh, andere aussehen?
0: Schwerkraft
1: und An, genau so weiter, andere ne? Schwerkraft und so weiter und gut. das ist halt ähm, eine High End Produktion es ist halt wirklich wahnsinnig gut gemacht und äh, immer wieder sieht man eben äh, auch Fallschirmspringer zum Beispiel oder Paragliding auf der Erde ja, und dann so eine um so einen kurz Vergleich um, zu ziehen, genau ne? so kurzdokus ne, mhm. ob das jetzt Bienenzüchter sind auf der Erde oder was und dann geht es dann halt auf diese ähm, anderen Planeten. Also pro Folge wird dann ein Planet abgehakt. In der ersten Folge ist es äh, Atlas, eine ganz tolle Welt mit äh, toller Schwerkraft, mit äh, riesigen Flug, äh, nicht Saurien, das ist ja auch wieder Quatsch, äh, fliegenden Tieren, die nie landen, die, die landen immer in der Luft, die landen nur, wenn sie sterben sozusagen. Die sind immer in der Luft. Das ist doch bei Fischen so, außer, so. so,
0: Die schwimmen auch die ganze Zeit,
1: oder? Die schwimmen naja, ja aber nicht, aber das Wasser auch noch nicht ausgetrunken. Ne, die schlafen auch nicht, die schwimmen immer weiter. Just keep swimming. Einfach schwimmen. Swimming. Äh, Alien Worlds auf Netflix, also die Prämisse haben wir erklärt, äh, dann lass uns das mal schnell abhaken, in Anführungszeichen, weil viel kann ich nicht sagen oder will ich gar nicht sagen müssen, denn es so, ist gut gemacht. Es ist ja. super interessant, der Ansatz ist toll, ne? wie damals ja auch die BBC das gemacht hat, äh, mit dieser Dinosaurier-Doku, ne? Walking with Dinosaurs, wo man halt so getan hat, als wenn Kameras mm, aufgestellt mm, mm. worden wären. Das war auch gut. Und äh, eben. Und äh, hier ist es halt äh, eben mit außerirdischen Welten halt gemacht, das ist super interessant ist natürlich ab und zu sitzen wir da denkt so ja Leute also hab doch auch ganz schön eingeraucht gerade, oder? <lacht> er muss
0: äh, ja auch, wenn du dir außerirdische vorstellst. Wenn da so ein
1: außerirdisches Raubtier halt, was keine Knochen hat, halt so über Jungtiere rollt und die so absorbiert und so denkst du so, ja klar, kann passieren, uh -huh, stimmt. Ja. Auf der Erde gibt es auch merkwürdige <lacht> Sachen, aber naja, das macht aber Spaß. Es macht okay. Spaß, es ist gut gemacht. Es ist äh, sehr interessant. Äh, durch auch diese Mischung mit äh, Dingen, die tatsächlich existieren auf der Erde. Äh, auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also kann man auch seinen kleinen Kindern zeigen, in Anführungszeichen. Also ich glaube, das ist glaub, sechs, glaube ich, das Ganze. Ja, sie klein bei mir auch so außerirdische Sachen immer super interessiert. Genau, und das ist eben gepaart mit echtem Wissen. Also mhm, es ist einmal genau. Vermutungswissen ja. und dann echtes Wissen. Gute Mischung. Also drei gibt es auf jeden Fall, vielleicht auch vier. Nö, vier nicht. W ja, let let, let, let once the church in the village.
0: Okay. Church war ein gutes Stichwort, um <lacht> rüberzugehen. Also, Weihnachten.
1: Ja, wir kommen jetzt gleich zu Weihnachten. Also nochmal kurz zusammengefasst: Alien Worlds, neue Doku-Serie auf Netflix. Drei Coolmänner von möglichen fünf. Ebenfalls auf Netflix ist äh, die Kurzserie, also die Miniserie äh, über Weihnachten mit dem Comedian/Schauspieler/Sänger äh, slash slash Luke Mockridge, Der hat sich da was gebastelt. Bastian Collinger. Bastian Collinger. Hey Basti, ruf mich doch bitte mal zurück. Was? Wo Weihnachten, du blödes Arsch? Loch auf der Rückseite des Geräts und da können sie dann den Reset vornehmen.
0: Ist das dein erstes Weihnachten ohne die Fina?
1: Ich komme eins auch klar damit.
0: Danke Bastian, war
1: mega. Kleinen Moment, ja? Also wenn du mich fragst. Absolute Scheiße. <lacht> Freue ich mich auf Weihnachten, ey.
0: Mein Lieblingssohn, ich hab dich so vermisst. <lacht> ich dich auch Hallo Papa. Vier Minuten Verspätung. <lacht> ich hab deine Lieblingsbettwäsche schon aufgezogen. Wann kommt Niki. Die wollten zum
1: Kaffee kommen, ne? Wie, die. Hey, hey was ist denn? Niklas ist mit der Fina zusammen. Hast du dich einmal zusammenreißen? Wer hat denn hier wem die Freundin ausgespannt? Aber du hast nicht zurückgerufen, was hätte ich denn machen sollen? Ich bin weg. <lacht> Ja, Weihnachten! Weihnachten, verdammt nochmal, das kennen wir nur alle. Ja, das da so. war ja gutes, guter Spannungsstoff drin. Ähm, also Luke Mockridge spielt eben diesen Bastian, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um Weihnachten zu feiern. Und seine Eltern sagen ihm, du hättest mal die Anrufe von deinem Bruder beantworten sollen, weil der ist jetzt mit deiner Ex zusammen. <lacht>
0: <lacht> und vorher sieht man ihn im Studio, er spielt einen Song
1: ein. Ja, genau, das ist ein Songwriter.
0: Und dann, Songwriter. Ist auf -Taste sind die dann irgendwie, haben sie eine Tasse taste draufgestellt. Anstatt das auszustellen. Und dann hört er, wie
1: sie sagen. Das, das ist aber eine Scheiße. Scheiße. Der hat ja gar nichts zu sagen, der Typ. Ja. Wenn man Luke Mockridge nicht mag, äh, wird es schwierig. Denn das ist äh, schon, ja, ja es ist seine Serie, er hat auch mitproduziert und so und die Songs auch geschrieben, die drin vorkommen. Und ähm, ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Also ich war jetzt nicht der Oberknaller so und äh, manche Gags haben dann einfach auch nicht gezündet. Ähm, es gibt so ein bisschen so dieses äh, das geheime Leben des Walter Mitty-Ding, so, dass er sich was vorstellt, also in so eine Fantasie sich flüchtet. Mhm. Zum Beispiel das ist auch diese
0: Szene mit dem Vater, ja, genau. wo man also erstmal sieht, wie er sich vorstellt, nimmt ihn wie er den Arm, begrüßt wird. Ne, und, und das dann
1: Erste, was der Vater sagt, ist, na, vier Minuten Verspätung, toll. Ja, genau. ähm, das gibt es dann halt auch so mit Leuten, die in der Bank arbeiten und so weiter, dass er sich vorstellt, denen auf die Fresse zu hauen und so und so weiter. Ähm, aber tolle Charaktere, gut gespielt, auch die äh, Nebenrollen, wirklich gut gespielt. Ähm, das Ganze kommt sehr authentisch rüber. Ich, ich wollte vorher noch mal dieses Googeln machen und gucken nochmal genau, wo sie es gedreht haben. Es ist ein Ort, der mir nicht bekannt ist, aber wunderschön, irgendwo in der Eifel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, schöner Ort. Und, ähm, es Viel ist, Fachwerk. Also es ist sehr angenehm. Es gibt den ein oder anderen Twist, den man aber natürlich von einer Meile entfernt kommen sieht, sodass das Phase ist und so und eigentlich so und die Mutter möchte unbedingt, dass es ein schönes Weihnachtsfest wird und so und so weiter. Aber eben auch diese Dynamik zwischen ihm und seinem Bruder, weil ja. der Bruder nur mit seiner Freundin zusammen ist. Ja, was halt, also, wenn ich mir das vorstelle, ja, Alter. Ja, total krass. Äh, es hat Spaß gemacht. Ähm, das sind tatsächlich nur drei Folgen, Ach, das es, ist eine Miniserie. Ist, es ist eine Miniserie. Es sind nur drei Folgen, äh, wobei eine Folge geht dann irgendwie 40 Minuten, die andere geht dann nur 30 Minuten und die letzte geht nochmal 50 Minuten. so. Aha. Das ist quasi, ich glaube, die Idee war dann irgendwie, sie haben gemerkt, der Film wäre zu lang. <lacht> also haben sie es irgendwie so in drei Teile gechoppt. Okay. Äh, was aber funktioniert, das ist okay. Das äh, guckt sich schön weg und das soll gar nicht so negativ äh, äh, klingen. Und der Luke
0: ist irgendwie auch ein Phänomen, finde ich. Also Sat 1 macht da irgendwie gute Shows. Ist, ich bleibe da immer hängen, wenn ich äh, durchseppe und irgendwie ist er echt lustig. Also er hat, Ja, er hat manchmal, manchmal,
1: ja, er hat auch absolut Qualitäten und manchmal macht er mir viel Spaß, manchmal macht er mir gar keinen Spaß, aber dann ist es nicht so, dass ich dann halt irgendwie äh, abgetönt bin, sondern einfach nur denke, ja, der Gag war nicht gut. Mhm. Weil ich den Typ an sich super sympathisch finde. Ja. Also das ist mein Ding. Ich kenne allerdings auch einige, die den Kalkniler haben. Ja, ja Pech ja gehabt immer. an dieser Stelle und ähm, weil er ist ja sehr, sehr präsent und ist gut gemacht und es äh, macht Spaß und ist ein schönes Ding, weil man jetzt nicht schon wieder zum 28.000. Mal irgendwie drei Haselnüsse für Aschenbrödel gucken will. Was? Oder nicht zum 28. Mal gucken. Oder vielleicht gestern schon tatsächlich Liebe nicht geguckt Sissi. hat. Eins, zwei, drei gucken. Und dann sieht man denkt, no, gucke ich mir was anderes an. Und das Schöne ist halt eben auch nochmal zu sehen, auch auf komödiantische Art und Weise, dass eben das in jeder Familie gleich ist. Zu Weihnachten wird erstmal gestritten. Ja. <lacht> Und gegessen. Ja. Da sind viele das Sachen dabei, ganz da ganz ich komisch das, hart das,
0: das Osterfest ist meist schön, Leute sind gut mhm. drauf, der Frü Frühling kommt und Weihnachten drehen
1: alle durch. Ja, das ist in jeder Familie. Obwohl es so. eigentlich umgekehrt sein müsste, ne? weil schon. ich meine, bei Ostern hier dieses Nimm mit den Nägeln, aua, 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 nach drei Tagen, da bin ich wieder. Mhm. Ja, ist viel krasser die Geschichte. <lacht> das ist schon viel krasser. Und da wurde halt ein Kind geboren. Ähm, ist gut geworden. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Äh, auch hier drei cool Männer mhm. von möglichen Fünfen für über Weihnachten auf Netflix von und mit Luke Mockritsch. Jetzt kommen wir schon zum dritten Filmchen. Wir ähm, halt
0: ein Tempo hier.
1: Ja, wir haben äh, jetzt. Ich sage
0: auch warum. Wir nehmen gleich nämlich noch die 100 besten Filme aller Zeiten auf, damit starten los? wir demnächst. Der Podcast ist übrigens schon angelegt. Ja, ähm, Ihr sehen, findet ja. ihn also jetzt schon bei Spotify, bei Apple Podcast. Ähm, da ist die letzte Logenplatzfolge sozusagen als Trailer drauf. Als Teaser drauf. Als Teaser, ne? weil wir mhm. das Ganze erklären. Klickt es doch schon mal an. Ja. Äh, am besten jetzt gleich nach dem Podcast. Abonnieren und dann kriegt ihr automatisch die erste Folge.
1: Weil das sind wir haben uns dazu entschieden, zwei verschiedene Podcasts zu machen. Also es wird nicht hier auf diesem Podcast laufen, die 100 besten Filme aller Zeiten, sondern es gibt einen extra Podcast. Wir waren mal erstmal so kokett, so fresh und haben das angelegt. Und heute geht es tatsächlich los. Also wir sind schon ganz schön aufgeregt, muss ich sagen. Mit der Aufnahme, genau. Ja, ja, die ersten Stargäste rollen an. Wir haben hier den roten Teppich schon ausgeholt. Mhm. Ja, das ist wirklich cool. Wie die sich benehmen, die Affen. Mal gucken.
0: Okay, das war der kurze Exkurs in der Mitte. Und der wir kommen zu unserem dritten Film heute.
1: Ja. Äh, wieder Netflix und äh, tatsächlich ist es ein Film. Film, ne? Ein Film. Sprechen Sie das Y in -Milch. Milch wie das Ü in Fisch. Das ähm, ist auch für Berliner. Halt. Also nach Alien Worlds der Doku serie und über Weihnachten der Weihnachtsminiserie äh, jetzt äh, Mank, der Film. Ich bin mal, ich bin mal in so einen Dönerladen
0: so ein gekommen und da sagte so ein Typ dann: Ich hätte gern zwei Flutter-Männers
1: Zwei Flatter männers
0: was? Zwei halbe Hähnchen. Echt, ja? Oh nein. Gut. Äh, wo
1: warst denn da? In Neukölln?
0: Ich glaube, es war in Neukölln, ja. Ja,
1: das klingt so. Ich, ich, wohne, ich wohne auch in Neukölln übrigens, also von daher. Äh, Mank ja, ist Mank. der neue Film von David Fincher, einem der wirklich genialsten Regisseure. Finde ich auch. Allerzeit muss man einfach sagen, selbst, selbst wenn er einen Film macht, den man nicht gut findet, der Mann hat immer was zu sagen, der hat wahnsinnige Ahnung, er ist, der lebt und atmet Kino, deswegen mag ich ihn wahrscheinlich so sehr und sein neuester Film ist eben Mank, nach einem Drehbuch seines eigenen äh, verstorbenen Vaters. Wir hören da mal rein. Mank, ich bin Orson Welles. Selbstverständlich. Ich denke, wir müssen uns unterhalten. Wie sagt der Schriftsteller doch gleich? Erzähl die Geschichte, die du kennst. Hallo, meine Währung! Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankowitz. oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte, nennen Sie mich Mank. 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 Das ist Herman Mankowitz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Mankowitz? Herman Mankiewicz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor, Mr. Hurst. Das ist ein Geschäft, bei dem der Käufer nichts als eine Erinnerung für sein Geld bekommt. Was er gekauft hat, gehört immer noch dem Verkäufer. Das ist die wahre Magie des Films. Action! Sonne, Blitz, Blut. Blut. Blut, Feuer, Religion. Hilfe! So rette mich doch jemand! Alles in einem Film. Das kriegt kein Regisseur kaputt. Genau deswegen möchte ich Mank immer dabei haben. Wie ich hörte, jagst du äußerst gefährliches Wild.
0: Gott schütze William Randolph Hurst. Oh, bereit uns gewillt, den großen weißen Wal zu jagen? Nennen hey. Sie mich ruhig an.
1: Wir fällt mal raus. Was aber eigentlich auch ganz stimmig ist, denn jetzt diesen Dialog so abzubrechen, ergibt Sinn, weil das einer der Minuspunkte ist. In diesem Film, da okay. hat, es wird gelabert die ganze Zeit. Also. Die sabbelt und sabbelt und sabbelt und sabbelt und sabbelt und ähm, sabbelt. Die Geschichte nochmal ganz kurz, ich versuche sie ganz kurz zusammenzufassen. Es geht eben um äh, Mankiewicz, den äh, berühmten, also Herman Mankevich, den berühmten Drehbuchautoren, der eben das Drehbuch für Citizen Kane, also die Story zu Citizen Kane, schreiben soll. Einem mhm. der, ähm, ja, einem der besten Filme aller Zeiten ja. ähm, von Orson Welles und es geht eben um die Beziehung der beiden. Die haben sich ganz schön bekriegt, sage ich jetzt mal, also ähm, die, die Körper gegeneinander gekloppt und ähm, das soll eigentlich schon reichen. Es geht um, die, ähm, um, um das Verfassen dieses Films. Um, um hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what
0: Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little so naturally when they
1: announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to
0: just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch slash
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Die Story dieses Films um das Drehbuch so. Also soll ich sagen, was ich gesehen habe? Ja, versuch, versuch mal. Erstmal versuch mal.
0: ist der Film in schwarz-weiß, ja. aber, aber ein schönes schwarz-weiß, also mhm. wirklich toll ausgelichtet. Also das hat so eine hohe Qualität, dass man es gerne guckt. Manchmal nervt mich schwarz-weiß, so mhm. als
1: Stilmittel, aber mhm. hier sah es wirklich gut aus. Es ist technisch total Krass. Ja. Also man hat das Gefühl, dieser Film ist aus den 30ern bzw. 40er -Jahren. Deswegen wurde das gewählt, das Schwarz-Weiß, mhm. weil es in dieser Zeit spielt Aber und das ist, passt einfach Aber auch. es ist nicht nur Schwarz-Weiß, sondern ähm, da wurden dann halt auch so, so, so Körnung reingemacht und Fehler und so und diese berühmten Zigaretten-Burns, äh, also Cigarette-Burns, wie heißt denn das auf Deutsch? Ja, also wenn man dieses, das, ähm, kleine Loch, Filmrolle was Filmrolle wechselt. Wenn ne? die Filmrolle gewechselt wurde mhm. und so weiter. Und auch der, der, der Sound ist so abgemischt. Äh, wie ein alter Film, da ist ganz viel Hall drauf und so und äh, das ist wirklich wenn man jetzt die Schauspieler nicht kennen würde und du holst jemanden, der gar keine Ahnung hat von der ganzen Filmwelt und du setzt ihm diesen Film vor und fragst ihn, von wann ist denn der, dann würde der sagen äh, weiß ich nicht, das ist 100 Jahre alt <lacht> Naja so, ja, das ist wirklich
0: Schauspiel, Die Schauspieler verraten es dann auch Aber, sag ich, ja,
1: aber mhm. sag ich ja, also Gary Oldman ist mit dabei und Amanda Seyfried und äh, Charles Dance ähm, spielt da mit, den wir unter anderem aus äh, Game of Thrones kennen die spielen das natürlich alle wahnsinnig gut. Jetzt hole ich mal wieder meinen, meinen, meinen alten Spruch raus, zu sagen, dass Gary Oldman guter Schauspieler ist, ist als wenn man sagen würde, Wasser ist nass. Ja, richtig. Und er ist einfach wahnsinnig gut. Er spielt den Mank, also diese Hauptrolle hier. Und es wird halt viel gequatscht, 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 gequatscht. So. Und ähm, David Fincher hat ihn gedreht. Das Drehbuch hat sein Vater damals geschrieben. Fincher wollte den schon vor Jahrzehnten machen. Das Studio hat dann aber gesagt, äh, nee, nee, was ein Schwarz-Weiß-Film über... Nee, nein, lassen Sie es mal, Herr Fincher. Jetzt hat er das äh, zusammen mit Netflix produziert und ähm, hat diesen Film... Es ist alles geil. Es ist alles super. Es ist, also, äh, technisch ist super, schauspielerisch ist super. Aber die reden die ganze Zeit. Und wenn man, wenn man jetzt nicht Hollywood äh, in den 30er und 40er Jahren studiert hat, dann ist man irgendwann verloren. Du sitzt da und denkst so, ja, ich, ja okay, ich weiß im Prinzip, worum es geht, aber ich, da, dann werden da so Namen rumgehauen und auch äh, Machenschaften äh, einem da vorgesetzt oder erzählt. Und so, ach, hat der Dings wieder das gemacht? Ach, der ist so blablabla. Und ähm, auch wenn man Citizen Kane jetzt nicht irgendwie 27.000 Mal gesehen hat, dann wird man diese ganzen Referenzen zu Citizen Kane selbst auch nicht sehen. Dann denkt man sich, ah, diese Kameraeinstellung ist ja lustig oder das ist ja interessant oder mhm. was das bedeutet und das und das und das und das und wenn man, ich glaube, der Film wird einem sehr viel mehr Spaß machen, wenn man auch 20 Bücher über Hollywood geschrieben hat. <lacht> Selber geschrieben hat. Selber geschrieben ja. hat, weil selbst ich und ich habe ja ein bisschen Ahnung von Filmen, habe dann irgendwann da gesessen und dachte so, ja, ist okay, schön, was also ihr da redet. Also dieser, dieser schnelle Sprachstil, was Fincher ja ähm, spätestens seit Social Network äh, gemacht hat, ähm, ist halt auch hier, ne? dass sie halt schnell reden, dass, dass die Dialoge wirklich wie, wie, wie Trommelfeuer sind und äh, das halt auch, auch passt natürlich und ähm, auch in die Stimmung passt und so, aber es ist halt so so nerdig, so technisch, dass einem, also, man, man, also ich war dann mit dem Herzen nicht mehr dabei, sage ich jetzt. Also, dass, mir, dass die Story, ich weiß, was da passiert und ich weiß, worum es ge geht, was passieren soll, worauf es hinausläuft, weiß ich alles und äh, man sitzt auch da und freut sich, dass es so geil gemacht ist, dass es halt so aufwendig inszeniert ist, also in Anführungszeichen eben äh, dieser Schwarz-Weiß-Aspekt und eben der Sound und so weiter. Mhm. Ähm, aber trotzdem... Hat es, hat es mich dann kalt gelassen. Also ich das ist auch kurzweilig, das darf man auch nicht falsch verstehen. also ich ne, Als Filmfan sitzt man da und freut sich halt äh, da über zwei Stunden lang, was da passiert. Auf der Leinwand hätte ich fast gesagt. Aber hinterher ist es dann so, naja, es ist als wenn man eine Dokumentation gesehen hat, aber es war ja ein Spielfilm. Hm. Obwohl, oh Gott, das muss ich auch aufpassen, weil es gibt ja durchaus sehr emotionale Dokumentationen. Ne? Natürlich, also eine Dokumentation lässt einen ja nicht kalt, nur weil es eine Dokumentation ist, um Himmels Willen. <lacht> äh, äh, Nehme ich zurück. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Das ist halt, du hast eher gedacht, du hast äh, so einen guten Bericht gesehen, äh, ein Making-of- tatsächlich so authentisch gemacht, dass du denkst, du bist da in den 30er, 40er Jahren.
0: Also mich haben die Bilder schon sehr geflasht, weil ich früher als Kind sehr gerne diese 30er Jahre Schwarz-Weiß-Filme gesehen habe. Mhm. Die liefen immer auf den dritten Programm. Mhm. Früher gab es ja nicht so viel Fernsehen. Mhm. Und ich habe die immer total gerne reingezogen. Ich glaube, die kamen immer abends, Und das war immer super. Also, ja, aber das, ja so Film. aber das ist ja nicht Und so so Und die Bilder
1: Film. kommen schon in die, die Richtung. Die Bilder Und, sind diese Richtung. Die Bilder sind, als, wie ich ja eben schon gesagt genau. habe, das ist, als man denkt wirklich, dieser Film ist von damals. So ist das produziert. Das ist wirklich, also allein dafür kann man den 20 Oscars hinterher schmeißen und sagen hier Leute hier Technik Sound könnte alles haben der wird auch wahrscheinlich auch für viele Oscars nominiert werden wahrscheinlich auch als bester Film weil der tatsächlich in manchen Kinos gezeigt werden wird also in Deutschland jetzt nicht soweit ich weiß aber eben halt diese Award Season versuchen sie mitzunehmen so, so sie denn stattfindet und, ähm, aber mir fehlt ich verstehe schon der Film so es ist ein Film über Film Menschen reden über Film aber es ist dann doch kein Film so mhm. Der Soundtrack ist gut, ne? Trent Reznor von Nine in Nails hat ihn gemacht mit Atticus Ross zusammen, oh. die auch Social Network den Soundtrack gemacht haben und A Girl with the Dragon Tattoo und so. Der Soundtrack ist, ist es ist alles super. Es ist alles richtig gut gemacht. Es ist, wie sage ich immer, High-End-Produktion. Aber es hat mich dann doch irgendwie kalt gelassen. Ich dachte so, ja, ist gut, der Film. Ja, klar, der ist gut. Für,
0: für Fincher, weil ich denke noch an Gone Girl oder sowas. Also ja, ja, sowas ich, ist es gar großartig. nicht.
1: Großartig. Sowas ist es überhaupt gar nicht, muss man leider sagen. Club Oder was auch immer. Mhm. Hm. Aber ein gutes Ding. Also gutes ist, Ding ein gutes eben Ding, aber halt für, 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 äh, für Film interessiert. Leute. Genau, ja, aber selbst für die speziellen Leute, die werden halt hinterher nicht sagen, ach, oh, der hat mich so berührt oder irgendwie sowas. Also ich, äh, da, da verliert er dann halt. Und das, ist, ähm, das okay. ist ein sehr technisches und sehr nerdiges Drehbuch, aber eben kein, kein herzliches Drehbuch.
0: Was das heißt, ähm, Technikfilmbild fünf mhm. coolmänner Männer und der Film ist nicht so gut, deswegen gibt es im
1: Ganzen nur drei. Nee, ich gebe ihm vier. Okay. Dafür ist es wirklich zu gut gespielt, mhm. zu gut gemacht. Also wirklich, das ist, also studieren kann man diesen Film, wenn man möchte, von hinten nach vorne. Aber eben, äh, es ist ein Meisterwerk, aber den, eben dann doch keins.
0: <lacht> ja, ich verstehe also, das. Also deswegen, ist sehr deswegen, seltsam. Ja.
1: ja, sehr, sehr seltsam. Ich habe so meine Probleme mit gehabt. Und einige Kollegen haben gesagt, sie werden sich das nicht nochmal angucken. Ich werde es mir garantiert nochmal angucken. Also das ich habe es Lust,
0: mir den anzugucken.
1: Ja, guck dir das an. Ich denke, du wirst auch sagen, ja, war doch, war doch okay. <lacht> <lacht> also, Mank von David Fincher, Drehbuch von seinem Vater, äh, jetzt auch auf Netflix. Das heißt äh, Alien Worlds auf Netflix. Ne? Was haben wir gesagt? Drei cool Männer. Dann äh, über Weihnachten von und mit Luke Mockridge ebenfalls auf Netflix. Drei cool Männer und Mank auf Nettoflixu. Vier coole -Männer, cool Männer von ich möglichen Ich finde das aber ganz gut, dass so ein Typ wie David Fincher dann auch ähm, Netflix
0: als Motor nimmt, um so oh ja. Filmprojekte zu machen, die er, die er noch so irgendwie im Kopf hatte. Ja,
1: hat er hat ja, wie ich gesagt habe, er hat wahnsinnige Schwierigkeiten gehabt, dieses Projekt vom, vom Boden zu kriegen ne? mhm. und jetzt hat er da sein Geld bekommen oder beziehungsweise seine Mittel oder seine Plattform, sagen wir vielmehr. Und äh,
0: Hat sich schon viel getan durch die ganzen Streaming-Dienste. Da ist ja? schon wirklich mehr realisiert
1: worden als früher. Du
0: kannst dich auch als Regisseur ganz anders austoben. Ja
1: genau, weil mehr Leute da sind, die halt irgendwie wahnsinnig viel Geld locker machen können und sagen können, hier äh, hier, junge Mann, sie möchten einen Film machen über äh, äh, Kamele, die rückwärts sprechen, auf Norwegisch mit hebräischen Untertiteln. Hey, und los, und <lacht> los.
0: Und, und los. das gleiche ja auch bei Luke Mockridge, der äh, sonst wahrscheinlich auch keinen Spielfilm gemacht
1: hätte. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht wäre es halt irgendwann mal Zeit gewesen, dass eins sagt, ja gerne, jetzt kriegst du noch Geld für einen Kinofilm. Mhm. Aber so, so sieht es halt nun mal aus. Und äh, so ist es. Und das war es eigentlich schon für diese Woche. Und wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich folgendes sagen. Immer's los.
0: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom pack for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues